0: Olá, olá, senhores, desculpa aí o pessoal do voo, eu tava testando, desculpa aí quem eu acordei, tá? Eu tava testando onde que é o microfone desse celular, porque eu tenho a impressão que ele fica mudando. Tem uma hora que ele ele fica na frente, enfim, eu não vou entrar nesse assunto agora porque vocês não estão interessados. Pois deveriam estar, tá? Deveriam estar interessados porque se você tá clicando aqui é porque você não tem, não, não tem muita coisa melhor agora pra fazer, né? Hoje é terça-feira, peraí que eu não falei a vinheta. A gente tá com um problema com essa vinheta, né? Essa vinheta de introdução. Eu tenho que começar a gravar um áudio à parte só da Play, porque eu não consigo... Por exemplo, era uma vinheta de o quê? É, é três segundos que eu falo. Já temos aí 50 segundos de podcast em que eu não, não comentei, assim, nada de útil. Nada que eu falei aqui vai mudar alguma coisa no no mundo, apesar de eu ser totalmente contra isso. Eu tive uma época da minha vida em que eu tinha problemas pra sair de casa, assim, eu não, eu, porque eu ficava dentro de casa e eu falava assim, eu não posso sair de casa porque eu sou uma pessoa muito estranha. Primeiro lugar que eu tenho... Eu sou muito alto, muito alto, sabe? E eu não sei quanto eu meço, mas eu... Na verdade, eu sei quanto eu meço. Eu tenho por volta de... Pasmem, pasmem, 190 metro e de altura, alguma coisa assim, um metro e noventa e poucos, eu me lembro que quando eu, quando eu era criança eu gravei um vídeo que eu ficava dentro do guarda-roupa, peraí, deixa eu... quando eu era criança eu gravei um vídeo que eu ficava dentro do guarda-roupa, e aí muita gente ficou nos comentários zoando assim... Era um vlog, né, que eu fazia dentro do Roupa. E muita gente nos comentários ficava falando assim... Robert, nossa, sai desse armário. E aí no meio do vídeo elas comentavam isso, né? Porque elas achavam que elas estavam bombando e tudo mais. Mal sabiam elas que... O, o que já tinha acontecido naquele armário, que eu tava tranquilo comigo mesmo... E aí o que elas não esperavam é que naquela época, né, naquela época, as pessoas digitavam comentários no YouTube antes do vídeo terminar, elas já estavam falando mal e tudo mais, ainda mais principalmente as pessoas que estudavam comigo, né, naquela época, assim. Elas abriam o meu vídeo só pra, só pra falar mal de mim. Mal sabiam elas que eu tinha um, uma conta no AdSense, né? Elas não entendiam muito bem como é que funcionava aquela coisa de clique e tudo mais. Enfim, fiquei milionário, milionário aí com essa coisa da, do bullying, né? Que na época o Serginho Groisman patenteou isso aí. Uma das coisas que me faz, fizeram começar a ter esse amor pelo Serginho Groisman, né? Que foi na época que... Eu, eu sei. Sabe, quando, sabe quando você tá sentindo uma coisa, sabe? Você tá sentindo um negócio dentro de você, e aí você fala assim, eu não sei o que, que é isso, eu não sei o que é isso, aí talvez você vai num psicólogo, talvez você é, busca um artista, né um Renato Russo, talvez você vá na, na Isabel Programas Espíritas, da, ali na, na esquina da Getúlio com a Marechal, que você recebeu aquele panfleto ali na rua exatamente naquele momento que você sabia que você não estava bem, e o cara do panfleto te olhou com uma cara de te compreendo, foi do outro lado da rua só para te entregar um panfleto da Isabel Programas Espíritas, que traz a pessoa amada em aproximadamente... Quantos dias? Um... A Isabel traz a pessoa amada em, deixa eu ver aqui, em quatro dias, é isso? Em quatro dias ela traz a pessoa amada e tem toda aquela coisa do, né, do, do frete, né? E o tempo de dia útil e tudo mais, essas coisas assim. Depende muito do, do espírito, né? Do espírito que você tá, falando, que você tá conversando ali. Será que existem, olha só, isso aí a gente não tá, eu não sei muito bem como é que funciona a organização dos espíritos, né, na, na, na Isabel Programas Espirituais, mas eu fico pensando assim, existe a Deep Web, não é? Existe a Deep Web. E na Deep Web você vai para quê? Ou para ver ali, é, tem, tem várias camadas, né, na Deep eu nunca entendi isso. Como é que você diferencia essa coisa das camadas, assim? Porque eu lembro que o o Shrek, naquele filme, o primeiro, né? Aliás, depois... Um dia a gente comenta sobre o Shrek. Mas ele falava que ele era um ogro, que ele tinha camadas. As cebolas têm camadas, os ogros têm camadas. E ele esqueceu ali de falar, pro burro talvez entender melhor, ele esqueceu de falar a Deep Web tem camadas. Talvez o burro começasse a entender a complexidade do Shrek. Se o Shrek falasse... Um ogro tem camadas, a Deep Web tem camadas. Eu, se fosse o burro, teria vazado naquele momento, o que seria uma, um ótimo jogo ali, né? Porque aí a gente evitaria um Shrek 2, um Shrek 3, um Shrek. que aliás nem né? é 3, é Shrek 3. Não entendi isso também, porque ele é f- era, era filho. Não entendi, entendi nada. Não sei se vocês sabem. Aliás, tem uma coisa séria pra comentar pra vocês. Não sei se vocês sabem. Mas você usa terceiro quando você tá querendo falar do, assim, o neto, né? Por exemplo, o Felipe terceiro seria o Lucas ou o Felipe neto, né? O Felipe terceiro. Mas ia bombar pouco no YouTube o irmãos terceiro, sabe? Por isso que eles optaram aí por, lá há três gerações atrás, eles optaram por, por utilizar o neto. Mas, assim, tem uma coisa séria para contar pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho numa empresa, eu edito vídeos, né, eu sou editor de vídeo. Não sou bom do que eu faço, não sou mesmo, mas eu tive aí um, um, um plano pra minha vida que foi é, não estudar, né, não, não buscar é, capacitações, não buscar ser um bom profissional, não buscar ser gabaritado, esse tipo de coisa, porque eu penso pra frente, Entendeu? Eu repeti de ano duas vezes na, na escola, eu não, não fiz faculdade, não estudei para fazer o, o que eu tô fazendo, porque eu sabia, eu sabia que um dia as pessoas iam para as ruas falar que teve um golpe, iam precarizar a classe do trabalhador, né? E ia ser muito difícil você conseguir emprego, mas o patrão ia querer gastar pouco dinheiro, então ele ia buscar os piores profissionais para trabalhar para ele. E aí o negócio é o seguinte, gente, eu me destaco entre os piores, entendeu? Eu, em ser ruim, eu não sou muito bom não. Então quando eu vou ser ruim naquilo que eu me propus a fazer, eu até que sou meio bom. E aí eu fui lá, mostrei as coisas pro meu patrão, que que na época não era meu patrão, não era o meu futuro patrão, mas não que eu souber. Na verdade eu meio que sabia disso, porque eu fui lá mostrar, olha só, dentre os ruins, eu não sou muito ruim não. E aí ele falou, pô, é verdade, você tá contratado, mas como você não tem estudo, eu não vou te pagar muito bem. E aí o negócio é esse, gente, eu, eu me apresentei ao mercado de trabalho sendo, sendo mais ou menos, entendeu? É, aí as pessoas me contratam. Então o negócio é o seguinte. Obrigado, é, é, Temer, né, por ter feito toda essa bobagem aí da... da... Da, das reformas da CLT e tudo mais. Agora eu só tenho 20 minutos para lanchar, esse tipo de coisa. É, só tenho o, o banheiro, né? O banheiro, como ter que ficar terceirizando trabalhadores para limpar o banheiro. Porque, assim, eu sou ruim. Eu sou muito ruim, mas eu também, assim, fiz... Eu tenho dois segundos grau completo entendeu? Eu, eu repeti, repeti, repeti. Eu tenho... É, eu tenho... Na verdade eu tenho dois segundos graus incompletos, né, eu fiz o primeiro o segundo grau uma vez, depois eu fiz ele de novo pela metade, não consegui completar os dois segundos graus, mas repeti duas vezes, então o meu, meu segundo grau ele durou aí, um, dois, três, quatro, cinco anos, né, então Então assim, estudei muito nessa parte da vida, pra ficar, quando eu crescesse, trabalhar numa empresa em que eu tivesse que limpar o lixinho do banheiro. Eu não, eu não limpo, e aí agora, devido a essa nova CLT aí, né, o, a gente lá no escritório deixa o lixo ficar é, cheio de papel, assim, até por volta ali do teto, né, e, e aí a gente paga uma funcionária terceirizada, que o, a, muitas vezes a gente não sabe nem o nome, e ela vai lá e limpa o lixinho. Mas é, esse é o mundo que as pessoas andam pregando por aí. Que no caso... É, o, é, ela vai acabar com esse jogo aí do, do lixo, né? Porque assim, na minha opinião, o lixinho de, de escritório, ele é o Tetris dos adultos. Sabe? sabe aquele jogo Tetris que você jogava quando você era quando você era menor, ou não querendo discriminar também, porque eu descobri que tem adultos que estão jogando isso ainda, é, eu, eu acho que o, o, o lixinho de escritório, ou o lixinho público né de banheiro, peraí só um minuto, <risos> ou eu, nossa, meu vizinho é foda, velho. Eu acho que o lixinho do banheiro, ele é o tetris dos adultos, porque ele é daquele jeito, né? Você tem que ali ficar... Você tirou o papel higiênico ali da parte que quer que seja que você faça seu cocô, tirou o papel higiênico dali, você tem que botar no lixinho de alguma forma que que o papel se encaixe ali, fique tudo da mesma cor, porque você não pode botar pra cima, você tem que botar pra baixo, tem que tudo ficar branquinho e aí tem que ficar ali meio uniforme, você tem que se esforçar, e aí você não sabe direito qual vai ser a próxima peça que vai vir, coloca um pouco ali, encaixa um pouco de lá, e essa aqui é mais longa, bota aqui, essa aqui é deitada, coloca aqui, tem que ficar tudo daquele jeito, e no final você completa ali tudo branco, e ganha o jogo, né e aquilo ali some, que é a hora que a funcionária terceirizada tem, e fecha o saco de lixo, coloca outro saco de lixo ali no lixo, para você jogar de novo aquele tetris ali. Sempre que eu tô me limpando no banheiro, eu lembro na minha cabeça que eu tô jogando Tetris. Desde a primeira vez que eu, que eu tava ali, aí eu limpo minha bunda, coloco o papel ali, eu falo, opa, Tetris, aí eu coloco a parte marrom pra baixo, vou grudando ali como se fosse uma argamassa ali, um prédio que eu tô construindo, vou ali, pô, e, e me preparo pra próxima jogada. Bom... O que eu tava dizendo é, eu trabalho nessa empresa, né, que eu faço cocô. Nossa, oh, aliás, é uma coisa que eu faço, tá? As pessoas andam reclamando. Normalmente as pessoas estão batendo na na porta ali pra pra ver se eu tô vivo. Isso tá acontecendo muito. O que me deixa com um pouco de vergonha, assim, mas eu não me importo. Porque o homem, quando tá em paz, ele, né, faz muito cocô. Eu, na verdade, eu acho que vocês deveriam começar a pensar com vocês aí, quando é que eu tô gravando esse podcast enquanto eu tô fazendo cocô. Porque, vamos lá, não aconteceu ainda, mas, gente, é iminente. É iminente, você aí que acompanha cada podcast, tô te falando, cara. Talvez, assim, no meio desse episódio eu comece a, a fazer cocô. E, e vocês vão ter que entender que vocês podem estar tá conversando com alguém no WhatsApp essa pessoa tá fazendo cocô. Já parou para pensar isso? Outra coisa, alguém tá ouvindo esse podcast enquanto tá fazendo cocô? Porque isso é um momento que eu tenho que começar a valorizar se eu tô dividindo com alguém, entendeu? Porque assim, eu, eu já não falo com muita gente no WhatsApp. Já não falo com muita gente por telefone, acho invasivo, sabe? E não falo com muita gente no WhatsApp, porque Porque tem a possibilidade de você ser um completo filho da puta, né, quando tá no WhatsApp, assim, você pode só fingir que não tá ali e tal, ficar parado, igual, tal como uma pessoa frente a um tiranossauro rex, você fica ali parado e a pessoa meio que vai embora tal como um... um covarde, né, um tiranossauro rex. Ou um covarde ou um tiranossauro-rex. São duas coisas aí que vão embora quando você fica em silêncio. E aí você tem que estar ali naquele momento que você talvez esteja fazendo cocô e você permite que aquela pessoa participe daquele momento com você, entendeu? Porque... Ah, ah, ah. É o que eu acho. Pois então... Eu, do que eu tava falando? Bom, você aí que, que ouve o podcast Enquanto Tá Fazendo Cocô, envia um e-mail pra é, revistamariaclara.abril.com.br e eles lá vão uh, ler o seu e-mail e falar que Como assim? Do que você que tá falando? Eu nem sei do que você tá falando e isso seria muito engraçado. Bom, estava no escritório e eu edito vídeos lá de maneira um pouco satisfatória. E a empresa que eu trabalho, ela agencia. Peraí só um minuto. Ela agencia os vídeos do Felipe Neto e do Lucas Neto. Vamos lá. A gente meio que vende os... Esper- a gente, a, nós somos o responsável a levar a arte pro povo. Então, assim, a gente agencia os shows do, do Lucas Neto e do Felipe Neto, tá? Agora, olha só, gente. Eu tava lá vendo muitas vezes esse nome, Lucas Neto, Felipe Neto, Lucas Neto, Felipe Neto, Lucas Terceiro Não, Lucas Neto. E aí eu tava olhando, 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 até que eu cheguei à conclusão que, olha só, quando que você tem o sobrenome Neto. Porque, Eu não sei se vocês sabem, mas Neto não é uma família. Não tem uma família Neto, sabe? Neto, na verdade, é quando você é o bisneto do seu bisavô, né? Porque o seu bisavô foi lá chamava Felipe, no caso, né? Vamos lá, chamava Lucas. Seu, é porque dá qualquer um dos dois, tá? O seu bisavô não precisa necessariamente ter esses nomes, mas seu bisavô tem um nome. Primeiro passo, isso tem que acontecer para você ter esse esse sobrenome né, no no, no seu nome. Precisa, primeiramente, ter um nome. Aí o o seu bisavô tem um nome, seu bisavô chama Lucas, ele acha o Lucas um nome assim top. É um nome top demais, Lucas. Eu acho que o nome, que nem fui eu que escolhi, é tão bom, sabe, Neymar pô, esse nome é muito bom, vou pôr o nome do meu filho, porque o meu filho tem que sempre lembrar que o pai dele chamava assim também, e é bom que ele não esquece o nome do pai, e esse nome é muito bom, eu quero gerações com com o nome Cláudio, porque é um nome que que, um um dia vai ter aí. se a gente ficar continuando com esse nome, uma hora vai ter alguém muito importante, e a gente vai começar a ter expressões populares com esse nome. Que é o auge que você pode chegar aí com o com seu nome, né? Eu, por exemplo, já consegui. O programa Pânico na TV usava muito o meu nome de forma muito pejorativa, o Robert, né? E que, o que não era nada bom para mim é síndrome de perseguição. E todo mundo falando, você tá sendo Robert, você tá sendo Robert. Eu ficar caramba. Bom, vamos lá, eu tô, eu tô desvirtuando um pouco. O Lucas Neto, é, aí tem lá essa família, aí o Lucas, o Lucas Bisavô fala nome foda, vou pôr o nome do meu filho. Aí era o Lucas Júnior, aí o Lucas Júnior ele achava muito bom também, foi doutrinado aí, Lucas Júnior, vou pôr o nome do meu filho de Lucas também, porque puta que pariu, que nome foda. Vou colocar aqui o nome Lucas, aí o meu filho chama-se Lucas Filho. Aí o Lucas Filho falou: Ah, já tô aqui mesmo. Eu não quero ter criatividade, nem quis esse filho. Esse filho, essa camisinha estava toda ferrada, eu coloquei no fundo da minha carteira. Não vou nem pensar. Eu não quero saber quem é esse raio desse menino. Espero eu que seja um menino. E se for uma menina também, dane-se, Lucas, eu não me importo. Aí era a Lucas. No caso, nasceu ali o Lucas Filho, né? Aí depois do Lucas Filho vem o Lucas Neto, tá? Não é isso? É isso, o Lucas Neto. Beleza, cara. Aí tem o, 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 o Lucas Neto, que era ali... Como você pode perceber, não é a família do Lucas, né? Ele não é da família Neto. Eles inventaram aí uma população de Lucas e pra eles saberem né que... Que isso estava acontecendo, porque era muito importante saber que tinham vários, eles, eles colocaram esse sobrenome, para te ajudar na árvore genealógica, quando você for fazer o trabalho da, da escola. E aí, gente, olha só. Eu tenho uma notícia para vocês que vai chocar, tá? O Lucas Neto e o Felipe Neto não são da mesma família. Pronto! Pronto! Eles estão enganando você, criança de 7 anos que, a, que ouve esse podcast, que é um pouco mais culta, mas gosta de assistir o Felipe Neto, para ver até o final, para saber falar mal depois? Para ter embasamento para falar mal? Tô te falando aí, entendeu? Porque você não percebeu isso, porque você é uma criança burra, provavelmente deve ter aí um sobrenome da família Filho ou da família Júnior, alguma coisa assim, deve se chamar. É, é, Kátia, que é um nome ridículo, assim, vou te falar, e vai passar esse nome pro seu filho. Aliás, olha aí, outra coisa, tá? Mulher não pode fazer isso. Eu nunca vi uma Kátia Júnior. Nunca vi. Então faça isso que você vai ser muito esperta. Queria eu agora estar sendo mulher, passar por todos esses sacrifícios aí que alguém passa sendo mulher, né? mas o nome não me define o homem não me define, casa não me define vou, queria, pô, agora chamar a Kátia e botar o nome da minha filha de Kátia Júnior quebrar esse paradinho, aí sim tá, aí sim, pô, orgulho de ser Kátia cara, eu não vou pôr esse podcast no ar, eu não vou acho que não vai rolar tá muito ruim, né, tá muito ruim. Eu não tô bem hoje, eu vou... Peraí, peraí, primeiro lugar, deixa eu terminar o negócio do do, do Lucas Neto e do Felipe Neto. Se o Lucas Neto... Eu vou vou resumir, resumindo aqui, tudo que eu tô querendo dizer desde os dois minutos de podcast é o negócio seguinte. Se você for colocar Lucas Neto, é porque o bisavô dele, o vô, não seja, perdi as contas de quanta gente ficou fazendo essa bobagem aí de ter filho e, é, e de ficar transando, essas coisas horrorosas, para depois pra alguém ficar se assim, enfiando numa banheira com um doce dentro? É para isso agora que você tem filho hoje? Porque você. Não, é porque o meu ego, eu acho que tem que ter um monte igual a mim. Não... Se o seu Lucas, ele é. é, é o, ele é bisneto de um vô chamado Lucas. Então, o Felipe Neto, ele não é da mesma família que o Lucas Neto, pelo menos não do mesmo vô. Alguém traiu alguém aí, entendeu? A a mãe do Felipe Neto foi uma safada, eu não sei, ou então a avó do Felipe Neto, aquela piranha, alguém alguém pulou fora aí. Eles podem até ser irmãos de alguma forma, mas assim, do mesmo vô não é. Ou então foi o vô aí que, que foi um galinha, entendeu? Pra, pra depois ficar aí jogando esse esperma nojento dele em todo mundo aí, esse esperma de Nutella dele jogando em todo mundo, em toda senhora que ele via pela frente. E aí o, o Felipe Neto e o Lucas Neto têm vozes diferentes, porque não é possível. Não tem como ser uma coisa. Porque é assim que funciona, Entendeu? O Shrek terceiro, o Shrek terceiro, o vô dele se chamava Shrek, o pai dele se chamava Shrek. E eu, honestamente, acho que o Shrek no, no Shrek terceiro quebrou esse padrão, né? E os filhos dele não chamam Shrek, são outros filhos porque eles queriam criar uma nova linhagem de ogro ali. Eu não lembro direito como é que era a história. Eu lembro que tinha uh, uh, alguma coisa com a um burro, né, que teve filho com uma dragão. Eu fumei crack? Era isso mesmo que eles estavam vendendo para as crianças? A gente não tá tão diferente assim das crianças de hoje. O meu irmão hoje adora o Lucas Neto e ele só tá vendo um menino que foi de uma família herege, né, uma família totalmente... É, desvirtuada, não teve esse. Eu vi um vídeo do Felipe Neto em que ele falava que amava a família dele, eu sei que já sabia que ele tava querendo vender aquilo. Eu fico vendo o um vídeo do Felipe Neto, gente. Sabia que ele tava querendo só vender aquela, aquela informação ali para ganhar muito dinheiro. Porque não tem como você amar uma família que tá totalmente destruída desse jeito, que não tem nenhuma base ali. Bom. Ah, gente, como nós já sabemos, o Felipe Neto também também trai a esposa dele. Ele viaja aí pela, <risos> ele viaja aí pela pelas florestas do Brasil fazendo show, né? E trai a esposa dele todo final de semana. É, a esposa dele também trai ele, tá? Eu eles meio que sabem isso um sobre o outro, mas enfim, sobre a minha empresa, vocês podem ficar só sabendo aí que tem uma terceirizada que sempre limpa ali o meu cocô, no mais, é isso aí que vocês têm que saber. E, obviamente, que a família do Felipe Neto é uma família, assim... Horrorosa, sem base nenhuma. E obviamente que alguma hora pessoas com famílias embasadas iam fazer uma manchete na folha, chamando ele de ou idiota ou mau caráter. Parabéns, Lucas Vô, Vo. você estragou uma geração do Brasil, tá? Ah, me sinto bem, tá? Me sinto muito bem de fazer isso pra, pra, pra humanidade. Bom, é... eu meio que esqueci que eu tava gravando podcast, eu comecei a só falar na frente do espelho aqui pra, pra, pra alguém. Bom, essa questão de nome é uma questão muito complicada, eu nunca odeio meu nome, quero preciso dizer isso, tá? Meu nome não é Robert Kiefer, pronto, fechou, eu odeio meu nome. É, o meu nome de verdade mesmo, como vocês podem ver aqui no meu RG, ó. Ele é Robert Ramalho, tá? Esse é meu nome. Meu nome é Robert Ramalho. Porque o meu pai ele era da família Ramalho. É, e aí, esse nome, você, ele, eles passam um pro outro, né? E por machismo da família do meu pai, eu não tenho o nome da... A família inteira do meu pai não tem o nome da mãe, né? E eu aí, querendo uma criança jovem que achava Ramalho um nome nojento, assim, porque quando eu era criança, todo mundo ficava falando comigo assim... olha (risos) a professora, analista de chamada ela ficava assim (risos) você você é é, é filho do do Zé Ramalho? e eu ficava assim, não não sou não e e, e eu não sabia quem era Zé Ramalho né? eu eu ficava ali, quem é esse filho da puta? porque pode ser que esse cara seja um pedófilo e tá todo mundo aí falando que que ele é meu, meu pai, o meu pai não é pedófilo e esse Zé Ramalho, lembrando aqui, com todas as palavras, que eu não estou dizendo que o Zé Ramalho é pedófilo, tá? Não estou dizendo também que não é, eu não, eu não quero, depois que no futuro fiquem falando que eu defendi esse tipo de gente, mas assim, poderia ser. Eu não conhecia ele, não sabia quem é que era. Quem, quem é que ia me provar né que... Estavam falando ali que meu, oh, você, o meu. você o seu, você é filho do Zé Ramalho, o famoso ditador é, norte-americano? Eu ficava, não, cara, não sou. E aí eu comecei a odiar esse nome, tá? Porque eu ficava pensando assim, porra, tá todo mundo achando que eu, que eu sou filho, que eu sou filho daquele, daquele youtuber, né? Aquele youtuber, Zé Ramalho. Tá todo mundo achando que eu sou filho de youtuber. E aí eu ficava maluco, assim, eu ficava, caramba, o Zé Ramalho e aí eu fui procurar umas fotos no, no Google do Zé Ramalho assim era um cara todo barbado eu comecei a imaginar aquele fedor da barba eu dormia imaginando eu babando na minha barba e eu hoje tenho barba e tenho barba e eu durmo às vezes e eu queria desvincular essa memória da minha da minha cabeça então é, foi quando eu quis tirar o Ramalho do meu nome é, ainda está no RG como vocês podem ver aqui ele, ele ainda tá aqui, mas eu não uso ele em lugar nenhum. Eu uso Kiefer, que é, pasmem, essa é a parte chocante da história, que é da minha avó por parte de pai. Eu fui lá, gente, eu fui lá e quebrei esse, esse machismo da família e vou colocar no meu filho, vou colocar ali. Eu, na verdade, queria me chamar Caio, mas eu acho que eu já contei essa história em algum lugar, eu não vou ficar repetindo aqui. Na verdade, todas essas histórias, se você me conhece, eu acho que... Eu acho que que você já conhece, né? Porque eu, se, quando você me conhece pessoalmente, você, você pode ter certeza que você vai conversar comigo e vai ser isso aqui. Você já pode dizer até que me conhece pessoalmente, apesar de você nem estar tá me vendo muito agora. Conversar comigo pessoalmente é isso aqui. Ó. Eu fico falando, 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 falando sobre mim. É eu, 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 eu. Olha como eu tenho coisas boas para falar. Olha como eu sou melhor que você. E você vai embora para sua casa. Então, assim, não é isso que tá acontecendo agora, provavelmente você já tá em casa, né, ou tá indo para sua casa, mas a parte do eu ser melhor que você, tô tentando me desvincular dessa, dessa vontade aí das pessoas acharem isso. A verdade mesmo é que eu não tô bem com essa coisa de nome, porque assim, é, eu, eu tô desde o início desse podcast meio, meio sem sem conseguir uh, falar. Eu já tentei gravar esse podcast algumas vezes e eu tô achando que a bateria desse, desse gravador aqui vai acabar. Eu tô ligando ele toda hora. Vou ver se eu consigo fazer um podcast mais menor hoje. Vou, eu vou tentar não passar dos cinco minutos de podcast hoje. Ô, oh, me... Tá, esquece. É, não vai rolar isso. Mas a, é, o que eu tô querendo falar é que eu hoje vou... vou ir no cinema, né? É, para ver aquele filme, Os Vingadores, que eu descobri que é o, o Vingadores Neto aí, que tem. Eu não sabia disso, honestamente. É o Vingadores Neto, ele é o terceiro aí da linhagem, é, já, já vieram três. Já. Os outros da família também tinham esse nome. Eu pff, não, não, não sei por que as pessoas estão vendo filmes em geral sabe nem é nenhuma questão eu não vou eu eu não vi os outros vingadores o que eu tá me deixando um pouco nervoso porque eu tô, eu vou ir com com essa essa é, essa amiga minha que que ela eu acho que ela já viu todos eu acho que ela gosta muito e eu meio que eu, ela meio que não imagina que eu não vi nenhum mas não é não é que eu não gosto de filme de super herói entendeu não te, eu não tenho nada contra filme de super herói eu tenho algo contra filmes em geral sabe eu tô com medo até de eu Começar a ser uma pessoa que, que não gosta de filmes, porque já basta, já basta todo o sofrimento interno que eu sinto por ser um homem que quer usar gargantilha e não tem coragem, porque, pô, eu sou homem branco, alto, um pouco gordo só, mas desde pequena minha mãe fala pra mim que homem pode ser gordo, porque com homem isso é normal. Eu tenho tudo pra sair na rua e ser enquadrado em padrões da, da, da sociedade? E aí eu vou do nada usar choque? Eu não tô preparado. Não tô preparado pra esse preconceito. Abaixo desse preconceito vem a, aí o fato de eu... Deu de talvez aí ser uma pessoa que não gosta de filmes, entendeu? Não é, assim, não é nenhuma questão. Eu, eu tenho assim, ó. A minha cabeça é dividida em duas partes. Eu tenho filmes que eu... Eu divido eles duas partes. Eu tenho filmes que eu quero ver. E tenho filmes que eu fico assim... É uma história. É só uma coisa que... É, eu, eu vou lá ver. Por que, que alguém quer ver esse filme? É só um filme que eu vou sentar na frente da televisão? Ou da tela qualquer que seja? Ou... Não sei, depende aí de quão... vos primórdio você assiste. Às vezes você projeta ele na sua na sua cama e se prega no teto com aquelas aquelas coisas de sadomasoquismo nas costas aqui e fica vendo ele do teto projetado na sua cama, né? É um outro modo aí de assistir o filme. Independente da forma que você for ver, é um filme assim, eu vou vou ver, aí eu vou sentar, aí vai acontecer um negócio no filme, depois vai acontecer um outro negócio, aí alguém vai falar assim, nossa, esse negócio aconteceu, aí vai acontecer um outro negócio, aí acaba o filme. Por que, que eu vou querer ver isso? Já entendi o filme já ah, tava tá, é um fi- acontece um negócio no filme depois acontece outro aí acontece outro. <risos> Por que que eu vou querer ver esse filme? O Poderoso Chefão. Todo mundo fala desse filme, O Poderoso Chefão. Aí eu fui lá tentar ver O Poderoso Chefão. Porque a a minha ex estava falando, nossa, eu quero ver O Poderoso Chefão. Eu falei, tá bom, então vamos ver O Poderoso Chefão. Foi assim, não consegui ver até o final, dormi, as quatro vezes que eu tentei ver eu dormi, o que foi ótimo, porque, como já disse, durmo pouco, mas em quatro vezes que eu fui tentar ver, consegui, tô bem tranquilo com isso, assim. É, foi um filme bom até pra dormir, né? Mas assim, fui começar a ver o filme. Aí é uma família, caso você não saiba, o Poderoso Chefão. É, depois daquele filme que teve muito bom, que era um bebê que conversava, né? E o Poderoso Chefão, depois também daquele. É, do, do Wario, né? É, o Poderoso Chefão. Poderoso chefão. É... Bom, O Poderoso Chefão é aquele, é, aquele, é aquele moço que contrata a terceirizada para limpar o lixo né, do, do, do meu escritório, que não é meu também, porque ele que é o poderoso. Depois disso, ele é um filme em que... As pessoas fazem coisas assim muito menos drásticas do que contratar alguém que é de uma classe mais baixa que a sua pra limpar o seu cocô, entendeu? É umas coisas assim... Ah, eles são da máfia italiana. Aí sabe o que acontece no filme? É, isso mesmo. Eles têm armas e aí eles atiram nas pessoas. Ah, sério mesmo? Aí todo mundo fica, nossa. Porque esse filme, né? Você nem imagina o que acontece. O, o, o moço, ele tá lá, aí o, o chefão da, da, da máfia, ele toma um tiro. Ah, é, é. Eu tô ligado que isso ia acontecer, ele é o chefão da máfia, o que eu esperaria que acontecesse diferente, cara? É óbvio, vai ter um monte de gente querendo atirar ele, sério mesmo? Sério mesmo que você acha que eu vou ficar quatro horas na frente de uma uma televisão e aí eu vou ficar, ah, é, tem uma hora que o chefão da máfia morre. É óbvio, é óbvio. Essa frase é um pleonasmo. Fizeram um filme pra isso? Eu já sei, já entendi já, que ótimo, é a máfia, é a história da máfia. Aí tem uma hora que que o o filho do do chefão, né? quando ele morre, ele assume o o poder da máfia. É, cara, é isso aí mesmo, é isso aí, cara, é é isso. Acontece um negócio no filme, depois acontece outro negócio e aí acaba o filme. Pô, era o mínimo, era o mínimo que eu esperava desse filme. Por que que vocês estão falando? Por que que vocês estão falando desse filme, cara? Ah, ele toma um tiro depois de atirar em alguém. Ah. Numa boa, viu? Numa boa, limpa meu cocô, cara. Limpa meu cocô, lambe, lambe ele. Eu realmente não tenho saco pra isso. Se ele fosse tão poderoso assim, ele teria feito uma trilogia de filmes aí. Se ele fosse tão poderoso. Eu não tô não tô bem, tô nervoso, porque eu vou ver esses vingadores. Eu acho um nome estranho também, porque eu acho que os super-heróis têm que se mancar logo, entendeu? Eles não se sentem ridículos, não? De falar, é, eu sou um vingador. Eu sei que todo mundo fala isso, mas assim, é porque eu não sei nada mesmo. Eles estão se vingando de alguma coisa? Porque assim, por que, que eles estão entregando isso tão, tão fácil assim? Eles não se sentem ridículos, eles não se sentem, tipo, na terceira série, assim? qual foi? Você se define por isso? Você se define falando eu sou um vingador, eu me vingo? Sinta-se ridículo, sabe? Sejam menos egocêntricos, é, super-heróis. Vocês têm, têm que criar outros nomes. T- todo nome de super-herói, cara, você já tem superpoder, você já come todo mundo, entendeu? Você já... Você consegue fritar um, um, uma, uma torrada com o seu olho, sabe? E você tem que ficar falando, não, eu sou o super-homem. Qual foi, cara? Se contenta, se abaixa, cara. Para de ser egocêntrico, sabe? Ah, eu tô me vingando. Sinta-se ridículo. Sinta-se ridículo, super-herói. Porque você já entrega pro vilão o que que você tá querendo, o que que você tá fazendo, sabe? Olha só, o melhor filme de super-herói até hoje que teve foi o filme dos Incríveis, não foi? Foi o filme dos Incríveis. Aliás, vai ter Os Incríveis 2, sou totalmente contra Os Incríveis 2. Pra mim, Os Incríveis era um filme que que não precisava de dois, tinha já o início meio e fim, e aí as pessoas burras, né talvez você criança aí que tá ouvindo esse podcast, você criança burra fala assim, ah, aquele final dos incríveis, né, tô desde sempre esperando o final dos incríveis, desde quando eu tinha menos sete anos, eu tava lá esperando a continuação dos incríveis por causa daquele final não, não, aquele final dos incríveis, ele é um final perfeito, porque ele é um final depois que teve o meio, que veio logo depois do início, ele é um final, que ele já te conta ali o que vai acontecer depois do filme, ele já te conta beleza, eles conseguiram, agora eles são heróis que podem ficar em público, tranquilo cara, e aí vamos fazer um 2 pô, vai ser muito chato esse filme estarei lá vendo, acompanhando do início ao fim, vou pagar a estreia mas vai ser muito chato aquele filme vai ser muito ruim, sou contra, tá é, Pixar se quiser pagar alguma coisa aí para eu mudar de opinião, eu mudo de opinião. É, é, é só você pagar ou financeiramente ou emocionalmente. Eu tô achando os incríveis um filme ótimo. Aliás, com tudo na vida, tá? Com tudo na vida. Se, se eu estiver ouvindo e quiser que eu mude de opinião, é só pagar emocionalmente ou financeiramente. Bom, é, mulher elástica, tá? Eu acho mulher elástica, que você devia parar de se chamar assim, porque o vilão meio que vai te enfrentar e vai meio saber o que tá vindo por aí, entendeu? Tipo assim, não vou ficar não vou achar que ela não consegue me atacar de longe porque ela já tá me contando que o braço dela estica até aqui no nome dela, entendeu? Então eu acho que vocês deviam começar a mentir. O meu teclado, por exemplo, o meu teclado ele chama tipo GS768 eu fico assim, uau, o que tem nesse teclado, que eles não podem me revelar no nome, É, eu vou ligar o teclado, tem uma opção em que eu toco uma tecla, e ele faz barulho de, de, de vidro, batendo assim, ó, tim, tim, tim. e eu fiquei, cara, Talvez se esse teclado, se o nome dele fosse teclado que quando você aperta no tom é, e digita o número 84 faz barulho de vidro, talvez eu nessa hora aqui não me, não me, não me impressionasse tanto, entendeu? Tem uma outra opção que você aperta, ele, eu juro, ele faz barulho de sapato no chão, na nota que você aperta. Se o nome do teclado fosse o teclado que quando você aperta o número 72, ele faz barulho de sapato no chão. Talvez o nome não me interessaria por esse teclado, mas no nome ele não me entregou. Entende? E aí eles fazem uma torre pra falar como eles são vingadores, a gente vai se vingar, hein? Porra, então eu vou vazar, cara. Tchau. Se liga, meu irmão. Por isso que talvez eu goste do Batman, entendeu? Porque o Batman tá só falando que ele é um homem morcego, que é tipo um rato com asa. O que eu vou esperar desse desse cara, né? Batman é esse que deveria se chamar vingador, que é o que mais está se vingando ali. Sem... Gente, alguém dá um psicólogo para esse homem e evitar e tanta coisa, tanta coisa. Tanto filme que acontece uma coisa, depois acontece outra coisa, acontece outra coisa, que eu não ia estar tá tendo que lidar que existe. Para ser bem honesto, Dá um psicólogo para todos os roteiristas... O melhor psicólogo para todos os roteiristas do mundo... Que é óbvio que isso é problema com a mãe. É óbvio. Tá inventando história para quê vai viver, cara. E aí eu tenho que ficar aguentando filme? Ah, você precisa assistir aquela série do... Qual é? Game of Thrones. Ah, um gordo de barba com boina... Você está querendo me dizer que ele escreveu essa série porque ele se importa com entretenimento? Aham, aham. Ah, eu, eu vou matar esse personagem aqui que é muito importante. Freud. Ah, eu vou botar o irmão transando com a irmã. Freud. Se vira, gente. Se vira, se resolve. Numa boa. Enfim, galera, esse foi aqui o podcast é que eu tô falando obviamente porque meu pai ouvia mais rádio do que falava comigo quando era criança uh, beijo tchau um beijão aí todos para vocês até semana que vem mande para seus amigos é, enviem perguntas para robertr@hotmail.com.br sim tem o br no final Enviem perguntas que eu vou conversar com vocês aqui, vou tentar é, fazer esse exercício aí pra, pra a gente começar, para eu começar a conversar com as pessoas. Não sou um monólogo egocêntrico, mas beleza aí. O meu nome é Robert, o meu sobrenome é o melhor comediante do Brasil, Kiffer. Desculpa entregar esse meu segredo assim do nada, mas eu realmente não me importo com os meus vilões. eu Eles já sabiam isso sobre mim mesmo. Entendeu aí, ô Marco Luke? Beijo, tchau, beijão, até semana que vem.